0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer
1: Kirchgemeinde. Das Evangelium, zugleich Predigtext, ist uns aufgeschrieben bei Lukas im ersten Kapitel. Der Engel Gabriel wurde von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Manne mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden, Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns in der Stille um Gottes Segen für die Predigt bitten. Gott, unser Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Gott sei Dank, jetzt ist Weihnachten. Sagt vielleicht mancher von uns in ein paar Tagen, jetzt stimmt es noch nicht, noch ist ja noch nicht Weihnachten. Gott sei Dank, jetzt ist Weihnachten. Das kann man ja auch doppelt verstehen. Einmal kann gemeint sein, ach, der ganze Stress ist zum Glück bald vorbei. Hand aufs Herz, kratzt uns die Adventszeit eher auf, als dass sie uns beruhigt. Noch dazu in solchen bewegten Zeiten, wie wir sie gerade erleben. Am Ende freut man sich dann, dass endlich das Weihnachtsfest da ist. Nun kann man die Beine hochlegen und genießen. Hoffentlich. Oder das Gewusel geht dann weiter. Gott sei Dank, jetzt ist Weihnachten. Das kann man aber auch anders verstehen. Da liegt eine lange Geschichte der Verheißung und der Sehnsucht hinter uns. Jahrhundertelang, lang hatten sich Menschen nach heilen Leben gesehnt. Dass da einer kommt und die Brüche in unserem Leben heilt. Dass endlich einer Frieden in die Welt bringt und Menschen inspiriert, dass sie sich nicht mehr gegenseitig das Leben so schwer machen. Auch so kann man das verstehen. Gott sei Dank, jetzt ist Weihnachten. Jetzt ist er da, auf den wir so lange gewartet haben. Er, der meine Sehnsucht stillt. Aber brauchen wir überhaupt Weihnachten und einen Erlöser? Wäre uns mit einem Berater, der uns zur Seite steht, wenn wir mal Unterstützung brauchen, nicht besser gedient? Oder vielleicht mit einem Therapeuten, der uns stärkt, wenn wir uns zu schwach fühlen oder der uns heilt, wenn wir krank sind. Und so mancher würde vielleicht auch sagen, ich brauche eigentlich gar niemanden. Also so richtig schlecht geht es mir nicht und habe nicht den Eindruck, dass ich irgendwie jemanden da benötige, der meine Probleme kompensiert. Und Erlöser, das ist schon ziemlich starker Tobak, wenn man sich das mal durchdenkt. Erlöser setzt ja voraus, dass wir alleine mit irgendeiner Not nicht klarkommen, dass wir die Dinge alleine nicht auf die Reihe kriegen. Dann werden wir auf Hilfe von außen angewiesen, etwa von einer höheren Macht, die dort wirkt, wo wir selbst nichts mehr ausrichten können. Aber so schlimm steht es doch gar nicht um uns, so schlecht sieht es doch gar nicht aus. Wenn wir uns zusammenreißen, wenn sich alle bemühen, wenn wir uns richtig anstrengen, dann ist es doch noch nicht zu spät, oder? Doch, es ist zu spät. Wir kriegen es nicht hin, zumindest diese Sache, auf die ich jetzt hinaus möchte. Das gilt für jeden Einzelnen persönlich. Im Losungswort vom letzten Mittwoch aus dem Buch Jeremia, da sagt Gott, dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunden sind unheilbar. Huh, da muss man erstmal durchatmen. Keine angenehme Diagnose. Und Gott sei Dank sagt Gott dann noch zwei Verse später, doch ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen. Aber die Ausgangssituation, die ist erstmal ziemlich ernüchternd. Das gilt auch für diese Welt als Ganze. Sie ging verloren, so fängt die Weihnachtsbotschaft an. Wir werden die Welt nicht retten. Das geht nur, indem Gott uns raushaut, wie man so schön sagt, und einen Erlöser schickt, der das kann. Und so verstanden ist Weihnachten nichts anderes als die Rettung der Welt. Also erstmal eine sehr ernüchternde Analyse, aber das Wort Gottes, das uns so den Spiegel vorhält, dafür, wie es um uns steht, wie es um die Situation unserer Welt steht. Und das kann man erstmal so verstehen, dass es einen irgendwie runterzieht und ziemlich depressiv macht, aber es kann auch befreiend sein, weil das den Blick verändert und wir vielleicht einige Dinge verstehen, die bisher vielleicht komisch waren, wo wir uns gewundert haben, ja, warum funktioniert das eigentlich nicht? Manches kann nicht funktionieren, wenn wir nur auf unsere Kraft vertrauen. Nun aber die Frage, wie rettet Gott die Welt? Begonnen hat diese ganze Geschichte vor Jahrtausenden in einem kleinen Land im Winkel der Weltgeschichte. Erstaunlich genug, das unscheinbare jüdische Volk drohte, zwischen den Weltmächten zerrieben zu werden. Und wenn man schaut, wo Israel liegt und wie das damals so war mit den Mächten darum herum, dann ist das quasi eine Einladung für alle, danach zu greifen. Da sind die Ägypter, die Assyrer, die Babylonier, die Griechen, die Römer, die Perser. Alle sind sie durchmarschiert. Alle haben dieses Volk unterdrückt. Und dann gab es noch oft unfähige Leiter, die zuerst ihren eigenen Vorteil gesucht haben. Und im Grunde wussten die auch nicht, wo es so richtig lang gehen sollte. Aber dann kam einer, der zwar die Probleme nicht grundsätzlich löste, aber doch dieses kleine, geschundene Volk einte und half, dass es sich inmitten seiner Feinde behaupten konnte. Und dieser König hieß David. Vor etwa 3000 Jahren half er dem Volk Israel aus seinen schlimmsten Nöten heraus. Gewiss, auch dieser David, der hat schon mal seine eigene Macht überstrapaziert. Dieser sehr menschliche und doch und doch in Notsituationen rettende König wird zum Vorbild für alle Könige Israels, die nach ihm gekommen sind. Und man sehnt sich nach so einem König in späteren schwierigen Zeiten. Wie David soll er sein, nur noch viel besser. Und man erinnert sich an eine Verheißung, die der Prophet Nathan einmal dem alten David gesagt hat. Der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn du deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Er soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen auf alle Zeit. Die Ansage einer ewig bestehenden gerechten Herrschaft, das ist doch mal was. Und immer wenn es dem Volk Israel schlecht ging, erinnerte man sich an diese Verheißung, dass da mal noch so ein König aus der Familie Davids kommen sollte, der alles zurechtbringt. Wenn die Feinde übermächtig wurden, dann hoffte man auf diesen Sohn Davids. Als man im fernen Babylon gefangen war, richtete sich die Sehnsucht auf diesen Erlöser. Als die Römer das Land eroberten, ausbeuteten, die Menschen knechteten, sehnte man sich nach dem, der dem Leid ein Ende bereitet. Wenn die Probleme größer wurden, wuchs auch die Sehnsucht. Für die Probleme im persönlichen Leben und für die Konflikte in der politischen Welt sehnte man sich nach einem, der diese Welt endlich heil macht. Und fast tausend Jahre nach dem Beginn der Sehnsucht schickt Gott seinen Boten Gabriel zu einem jungen Mädchen nach Nazareth. Sie war noch ein Teenie, vielleicht 13. Gewiss, man war damals mit dem Alter reifer und schon früh in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel auch für eigene Kinder. Und trotzdem ist das Mädchen Maria völlig überrascht, als der Bote Gottes sie in ihrem Haus aufsucht. In diesem Winkel der Weltgeschichte, in dem kleinen Dorf Nazareth und sie dann auch noch anspricht. Und natürlich ist dieses Mädchen erst mal völlig irritiert, als der Engel sie eine Begnadete nennt. Wer wäre das nicht? Wieso wird sie gedacht haben, nennt der mich begnadet? Was habe ich getan? Was zeichnet mich aus, dass mich der Bote Gottes so anredet? Ich bin doch nur ein unscheinbares Mädchen vom Land. Und so antwortet sie dem Engel auch, was für ein Gruß ist das. Und dann antwortet ihr der Engel, dass der große Gott in seiner Güte sich sie, sie, Maria, ausgesucht hat, die bereits mit Josef verlobt war und dass sie schwanger werden wird und einen Sohn bekommen, den sie Jesus nennen soll. Der Name Jesus kommt im Hebräischen recht häufig vor und heißt übersetzt, Gott erlöst, Gott rettet. Und der Name ist Programm. Die Bedeutung dieses Jungen ist ungeheuerlich. Er wird in einer besonderen innigen Beziehung zu Gott stehen. Man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott wird in ihm präsent sein. In diesem Jesus wird Gott über die Erde gehen. Nirgendwo wird Gott besser erkannt werden als in der Geschichte dieses Jesus. Er wird auf dem nun schon lange verwaisten Königsthron Davids in Jerusalem sitzen. Und er wird nicht nur das Volk Israel zu ihrem Wohl, zu seinem Wohl, sondern alle Völker der Welt zu ihrem Heil regieren. Aber dieses Reich wird nicht sein, wie alle Königreiche und Weltreiche bisher gewesen sind, die ja kommen und dann wieder gehen und dann kommt das Nächste. Dieses Reich wird für immer bleiben. Und da merken wir, dass der Horizont der Weltgeschichte überboten wird, Dieses Kind und dieser Herrscher wird aus dem Rahmen fallen, aus allem Rahmen, den es bisher gab, den es aktuell gibt und den es je geben wird. Er ist Herrscher in Zeit und Ewigkeit. Ja, er reißt den Vorhang der Weltgeschichte auf. Und hier geht es an Weihnachten nicht nur um ein Familienfest, um etwas Gemütlichkeit und zweieinhalb schöne gemeinsame Stunden, sondern hier geht es um, um das Schicksal der Welt. Hier wird die Welt gerettet. Hier wird der verzweifelt böse Schaden geheilt. Und weil das wirklich so ist, darum kann man mit allem Recht sagen, nächste Woche zumindest, Gott sei Dank, jetzt ist Weihnachten. Und Natürlich ist es nicht einfach, sich dieses Drama in Zeit und Ewigkeit vorzustellen. Vielleicht ist der Abstand für uns auch, Ja, so groß, vielleicht auch emotional, geografisch, geschichtlich, wie auch immer. Vielleicht haben wir die Dinge bisher alle irgendwie uns anders zusammen gedacht, was so die Architektur dieser Welt angeht, die Sicht auf diese Welt. Und wir reden ja nicht von irgendeinem Märchen, sondern wir reden von dem ewigen Gott, der als Urheber hinter dieser Welt steht, der einen jeden Menschen geschaffen hat und dem unser Schicksal nicht egal ist. Aber wie kann man von diesem Gott, der alles umfasst und den wir doch nicht fassen können, der größer ist, nicht nur als der Kosmos, sondern selbst als die Beschränkungen des menschlichen Daseins, der größer ist als unser Denken, wie kann man von diesem Gott überhaupt reden? Wie können wir uns diesen Gott vorstellen? Gott hilft uns dabei, indem er uns entgegenkommt. Und auch das steckt in Weihnachten drin. Er hat sich so klein gemacht, dass er in unser menschliches Denken, Fühlen und Erfahren hineinkommen konnte. Gott ist so klein geworden. Er hat die Gestalt eines Babys angenommen und das Schicksal menschlichen Lebens erlitten. Bis zum letzten Atemzug. Aber dabei ist es nicht geblieben. Er ist auferstanden. Geschenke, Gemütlichkeit, Kerzen, Weihnachtsbaum und der obligatorische erzgebirgische Weihnachtsschmuck Ja, das kann und soll es alles zu Weihnachten geben. Aber das sind letztlich nur die Symbole, die für eine echte Wende der Welt stehen. So wie ein grüner Baum in unserem Zimmer mitten im Winter anzeigt, noch in den kalten Umständen der alten Welt hat Gott etwas ganz Neues, Frisches begonnen. Ich komme zum Schluss. Im Brief an die Gemeinden in Galatien erzählt der Apostel Paulus von Weihnachten so. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Gott tut das, damit wir seine Kinder sind. Und er offenbart sich als unser liebender Vater im Himmel. Und jetzt ist er da, den die Welt zu ihrer Rettung braucht. Unsere Sehnsucht wird gestillt, alle Wunden werden geheilt und der Tod hat nicht das letzte Wort. Mitten in unsere Gebrochenheit hinein wird der Heiland geboren. Wir selbst können nichts retten, nicht diese Welt und auch nicht uns selbst, aber durch und mit Jesus wird alles gut. Gott sei Dank, jetzt ist Weihnachten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.